0: Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo, y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Laida, buenas tardes.
4: Buenas tardes, qué gusto.
3: Igualmente, Laida. Laida, pues eh, los números te han dado el triunfo, eh, al menos hasta este momento procesal en Campeche, pero ahora la coalición PRI-PAN-PRD pretende que se depongan estas, uh, estos triunfos y que se convoque a nuevas elecciones. ¿Qué está pasando en Campeche, Laida?
4: Mira, nosotros entendemos que esta nueva actitud de Alejandro Moreno es como una um, forma de llamar la atención, de encontrar una tabla de salvación para lo que es uh, ahora también pues, un interés, mantenerse como presidente. De, de su partido donde ya está a punto de que también lo echen fuera pierde la coordinación de la legislatura y entonces ahí saca nuevo tema en, en, de, es, esto de lo que él habla ahora de que va a estos juicios de, de, de inconformidad que presentar resulta que nunca se quejaron no durante las elecciones no presentaron quejas y ahora eh, sacan se sacan de la manga eh, estos eh, nuevos asuntos en donde ellos tuvieron todo el espacio como nosotros lo tuvimos, nosotros presentamos 68 quejas pues ellos se presentaron dos eh, pues, fueron muchos, ellos organizaban la elección, los institutos electorales, por favor son como sus empleados entonces qué responsabilidad y le digo, me da esta ternurita ver lo que convertido en víctima cuando si aquí hubieran irregularidades e ilegalidades, pues ellos las promovieron y las provocaron. Aquí nos enfrentamos a dos grupos delincuenciales electorales. Por un lado estaba el Solá con el Trot y el Moreira, las serpientes más consoñosas. Alito aquí viviendo como si fuera su campaña. Se olvidó del de PRI de todo el país uh -huh. y eso ahí tiene los resultados con estrategias que ya sabemos. Si compraban votos, yo te juro por mis hijos, pero ni un voto, ni por partido, por la mitad. Nosotros tenemos una eh, forma de trabajar en una escuela aprendida de López Obrador, que se ganan las elecciones con decencia y no íbamos a romper. Y alguien me decía, pues ay, desde, es legítima defensa, pues ni por legítima defensa voy a a cometer un acto por mi décima campaña que uh -huh. ha sido una, una ley en mi vida. Entonces, en, nosotros nos comportamos perfectamente y lo, en todo caso, los agraviados somos nosotros. Si a, después de todo lo que ellos hicieron, tanto de un lado como del otro, nosotros eh, estamos ganándoles con los seis mil votos, que muy buenos, ¿eh? porque ellos siempre con tres, con dos, dicen, no uh -huh. son seis mil que se defendieron y que muy curiosamente pues eh, los eh, legisladores como ahí llevaban los paquetes de la, la marina ahí no pudieron abrir eh, los, eh, los, los sobres y mm, hay cuarenta y tantos mil votos más eh, que los que yo tengo quiere sí. decir que no, no les alcanzó la cobija después de todo lo que trataron de hacer entonces que hoy no vengan a, a sacar nuevos elementos distractores cuando él ya sabe que perdió la elección, y es más, nosotros seguimos avanzando, en, en, ya tuvimos pues una conversación con el gobernador, <ríe> hay una incongruencia, y pues seguimos trabajando ya con visitas con secretarios, y haciendo nuestros planes, nosotros uh -huh. nos sentimos totalmente tranquilos.
3: Laida Sansores, Laida, de lo que te fueron comentando a lo largo de la campaña electoral, y de lo que ha sido viendo ya en reuniones con funcionarios del estado de Campeche, ¿cuál es la situación de la administración que dejó Alejandro Moreno? ¿Hay indicios de irregularidades, de gastos, de corrupción?
4: Mira, hasta ahora ellos no han entregado todavía la entrega-recepción que hace posteriormente, estamos en los plazos, pero primero se tienen que formar dos comisiones de enlace, donde son seis personas que comentan, que nos interesa saber, y la entrega a recepción se hace prácticamente después del 15 de septiembre, una vez que tomas protesta. Entonces, no vamos a saber la realidad, algo hemos bajado de redes, el, el gobernador nos asegura que no hay espaldos que tendremos para pagar los jinaldos uh -huh. y a los trabajadores, pero lo que aquí nosotros tenemos como información es muy grave. Es, de, de, habla de que hubo un saqueo aquí en el estado eh, que previo a las elecciones todos estos antecedentes que se tiene de Alejandro Moreno de, antes de que fuera gobernador, ya había comprado 20 casas que están eh, tiene la información, las autoridades pre, eh, con precisión cuáles casas, cuánto costaron eh, entonces eh, más todas estas una serie de factureras con las que él tuvo relaciones, tienen de dónde eh, eh, pues, estudiar y, y que para mí yo le recomendaría que mejor se ponga a buscar buenos abogados para que lo defienda. Yo uh -huh. creo que ni siquiera debería ir a la Cámara, debería ir a, al lugar donde se pagan los... cuando uno eh, está eh, robándole a un pueblo ¿no? cuando se es delincuente. entonces A la cárcel. Que, ¿Te refieres a la cárcel? cárcel. Claro, a la uh -huh. cárcel, uh -huh. definitivamente, yo creo que ese es un lugar apropiado y nosotros queremos recuperar esa casa que se hizo con los recursos de los ciudadanos, es una mansión que cuando sí, sí. Reforma sacó la foto que uh -huh. llevaba siete mil metros eh, construidos, eh, metros cuadrados, ahora en unos meses ya tenía 10 mil y tantos metros eh, uh -huh. eh, cuadrados construidos y tiene, pues, el, el puerto el boliche, no hay un boliche en Campeche, pero él sí tiene boliche, <risa> ya empezó a sacar todos sus caballos, eh, pura raza, ya sacó sus coches eh, de, de, de deportivos, y ya en las madrugadas, ya es, han estado sacando maletines y maletines, y, pero dicen que los coches hacen con plataformas, ¿no? Es uh -huh. aquí, es, es algo verdaderamente insolente, entonces, uh -huh. eso es lo que tendrá que el, Presentar eh, cuentas y no estar ahorita, pues, inventando nuevos argumentos para justificarse. Así veo que él está en defensa de los intereses de los príncipes, si sí, ni se acordó de ellos, ¿no? Y los, los dejó olvidados aquí metidos en la madriguera. Entonces, eh, ¿de qué eh, se espanta ahora, ¿no?
3: Claro. Laida. ¿Cuánto tiempo y cuántas veces intentaste ser gobernadora? ¿Cuántas veces aspiraste? Y te pregunto, ¿cuántas veces soñaste con llegar a ese cargo?
4: <risa> Mira, mi Julio, eh, competí cuatro veces. Uh -huh. eh, quiero inscribirme en el récord Guinness. No creo que haya una mujer en el mundo que haya insistido durante 24 años para ser gobernadora por el mismo cargo, ¿no? Insistir, insistir. Y, y no se ve eh, lo hice más que por un sueño personal porque entré en este proceso que cuando me salgo del PRI justo se da este engranaje y este encuentro con López Obrador en esa lucha del 97 en donde fue claro también nuestro triunfo y ya desde esa vez debí haber sido gobernadora qué bueno, bueno. que es ahora porque con más madurez con veces más el estado ahí creo que hubiésemos sido el centro de ambiciones y no con esta visión y al lado, formando parte del equipo de un líder que para mí ha sido, les digo, es mi inspiración, mi estrella polar, mi libro, mi poema, eh, que nos ha dado tanta fuerza y formación. Entonces, desde entonces empezamos a luchar y, y como sueño, como lo tuvo mi padre, Nunca lo tuve, era para mí como un paso en esta, una pieza, este gran ajedrez que construyó Andrés Manuel para llegar a, a, a la presidencia, que también fue muy complicado. Entonces, no era una obsesión, eh, mi idealismo y mi, mi sueño era esta transformación, cuando Andrés Manuel ganó en la, cuando competí por la alcaldía que también me mueven ahí como otra pieza, yo me consideré peón dije, de un hoyo a una trinchera y ahí vamos a estar cuando ganó él y ganó Claudia Sheinbaum, yo no sé a dormir ¿eh? ni esperé el resultado de mi elección yo uh -huh. no vengo por el poder tal vez me tocó vivirlo he sido muy privilegiada al lado de mi padre y a través de él nos proyectábamos entonces dije, sí soy idealista y creía que no había ya otro camino para México más que, mm, que hubieran estos cambios profundos y que si la vida me había dado tanto, pues hoy estaba obligada, mm, ya que se me daban las oportunidades a, a, pues, a, a expresarlo. Pero pues resulta sí. que en Campeche la participación es muy escasa y además se vivía una dictadura. Cada elección mis hijos, mi familia eran, no, mamá, otra vez. Más, pues, toda mi familia fue muy golpeada física y moralmente. Y mis uh -huh. hermanos de lucha en 24 años no tuvieron puesto ni siquiera de barrendero en este uh -huh. gobierno, fue eh, sobrevivir 24 años. Entonces, eh, eh, para mí era, no, se necesita, la edad se necesita candidato, no, ya estamos a, en las vísperas, <risa> nadie surgía, entonces no tenemos candidato, decía, pues no, no tenemos candidato, decía, pero bueno, Andrés Manuel tiene con qué convencerte, y terminé participando la tercera vez, que fue la uh -huh. pasada, tratando de que no se polarizara, y fue una estrategia de él muy clara, eh, si no participaba nadie, eh, para la elección presidencial sí iba, iba a ser muy complicado. Entonces, por eso lo hicimos, y eh, ahora en esta ocasión sí estaban dadas las condiciones cuando uh -huh. salen las encuestas, yo ya me había olvidado de Campeche, cuando Andrés... Eh, nos mueve para la Ciudad de México, entendí que eh, ya había un cambio de destino, pero creo que no, sí. la, esto se vuelve a dar de una manera natural, la gente siguió pensando en uno, y fue sorpresivo li, la distancia de 30 puntos, 40 puntos, que tenía con el siguiente competidor dentro de Morena, que pudo uh -huh. a, no hacerse siquiera una encuesta, ¿no? Era sí. muy obvio, sí. entonces, bueno, pues regresamos y esto así está, está trazado, y a dar la ah. pelea por esta cuarta transformación.
3: Laida, ¿cómo desmontar un aparato político de intereses coaligados tan fuertes en Campeche, cuna de un grupo de políticos y académicos encabezados por el ya difunto eh, doctor Carpizo, Jorge Carpizo MacGregor, eh, grupos panistas, ahí fue eh, de donde surgió Juan Camilo Muriño, sigue la familia Muriño, ahí actuante, eh, Lavalle, el que fue senador, ahora preso. Eh, en fin, eh, ahí estuvo Felipe Calderón con Carlos Castillo Peraza durante una temporada en Campeche. Creo que hay demasiados, demasiados. Es un enclave de muchos grupos políticos poderosos. ¿Cómo le vas a hacer para desmontar todo eso, Laida?
2: Botox Cosmetic, autobotulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
4: Nada fácil, ¿no? Esto no es con curo, pero hay perseverancia y decisión de nuestra parte que no se puede seguir trabajando en las mismas condiciones en donde prácticamente seis familias acaparan los grandes recursos de Campeche y todos los contratos se dan a modo, las licitaciones, dice, si se licita ya se sabe quién va a ganar desde antes de que se haga la licitación, todo es simulación, esto se va a acabar y pasito por pasito, yo soy muy perseverante y tengo una paciencia infinita, eso desde niña, así eran mis juegos, duraban muchos meses cada juego de mis corcholatas desde formarlos, y uh -huh. creo que aquí viene a jugar con corcholatas hay que poder, piecita uh -huh. por piecita y empezar por las prioridades, y todo lo que esté en mis manos, yo les digo, no hay cacería de brujas, pero tampoco va a haber impunidad, porque esa es la mejor convocatoria para que la corrupción continúe, y claro el Campeche muchos no lo entenderán porque dicen, pero es que todos lo hacíamos ¿No? Porque se va a castigar al funcionario que, que pedía en mucho, que era aviador, que trabajó 10 eh, pues, años o 6 años hace, sin hacer absolutamente nada. Entonces, bueno, eh, yo entiendo que habrá que llegar a acuerdos de conciliación, así que, como, pues devuelve lo robado y, y te damos plazos y te damos, eh, si tú lo reconoces, se, eh, se baja la pena. En fin, habrá maneras y también las que son verdaderamente responsables porque muchos terminaron por ser víctimas de este sistema. Lo uh hacía -huh. el jefe, le daban órdenes, instrucciones, cuántos recogieron credenciales sintiendo que no lo deberían de hacer, pero también era su familia, su trabajo o, o eh, su permanencia en el gobierno. Entonces, no hay, no hay otra manera, el, el gobierno es el gran dador salvo en el Carmen, y por eso por ahí entra la democracia, aquí lo que diga el tirano, eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. lo vamos a hacer, yo estoy segura que, y no, no estaré sola, para que realmente haya sanciones, y, y queda como, es pues una manera de escarmiento, de advertencia, de que esto no es normal, no, no se vale robar, aunque sea poquito, uh -huh. aunque sean pocos años, ¿no? Que, y que tiene que haber eh, una gran responsabilidad de todos los ciudadanos, también de hacer las denuncias que ahora se están dando, me está llegando uh -huh. una información valiosísima de facturas, y por eso ahora podemos hablar de factureras, antes uh -huh. cuando íbamos a saber cómo se manejaban las entretelas de, de la corrupción. Entonces, claro. no te preocupes que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, y por la otra parte, pues, construir un, un gobierno humanista, como dice Andrés Manuel, en eh, donde la infraestructura que hay que crear en el Estado es titánica, claro. estamos en el último lugar de, de Producto Interno Bruto, pero no solo en el último estamos en decrecimiento somos el único Estado que está decreciendo menos cuatro cada año en diez años estamos menos cuarenta bajo, bajo suelo no uh -huh. es justo cuando Campeche dio de comer esta patria entonces, claro. pero ya estamos sintiendo la mano solidaria de, de López Obrador sí. Desde el tren maya que llega aquí con esta visión Que va a sacudir y va a ser un, un gran detonador Ahora nada más te hago una aclaración Porque me, con lo de, de la Valle Yo he estado defendiendo algo que me parece injusto eh, No sé qué tanto tenga que ver No conozco su, el, el caso Pero lo que sí hay es que no se puede acusar a nadie Sin darle el derecho de presunción de inocencia que se vio defensora de este nuevo sistema acusatorio de justicia penal uh -huh. a él no se le dio por cuestiones políticas uh -huh. que eso es lo que tampoco entiendo de, sean de un lado o sean del otro él eh, tenía eh, los delitos por los que se les, le acusaba él tenía el derecho de defenderse en libertad ah uh -huh. pero como es político y no es de este lado entonces me, el juez dijo tuvo un comportamiento procesal impecable él nunca huyó Siempre uh -huh. dio la cara, ah, pero entonces al día siguiente que eh, viva su proceso en, en prisión. De eso no estoy de acuerdo, independientemente de qué resulte, ¿no? Que se claro. le dé la oportunidad de defenderse y no después vaya a hacer que, que se fueron por lo más débil y luego le pidan disculpas claro. usted, ¿no?
3: claro. A ver, ¿y? Laida... La Bye. Sé que no fuiste candidata a la reelección, obviamente, en la alcaldía Álvaro Obregón, puesto que fuiste candidata y ganaste en Campeche, pero creo que de alguna manera tu obra política, tu herencia, estaba en Álvaro Obregón y fue derrotada mmm, radicalmente por los adversarios de Morena, que ganaron la alcaldía, las diputaciones locales y federales correspondientes a esa demarcación. Ganaste en Campeche, pero perdiste en Álvaro Obregón.
4: No, para nada, absolutamente. Yo creo que lo que hicimos en Álvaro Obregón es magia y quedará reconocido, incluso eh, podría ser reconocido hasta por la UNESCO, el trabajo que se hizo, porque son dos cosas independientes. Imagínate, nosotros, bueno, siete meses trabajamos sin un peso que se llevaron eh, los que, el cacique anterior que había 15 años gobernado. Eh, luego, pues, al nuevo gobierno en, tardaron en llevarnos los recursos. Siete años sin tener un peso y sobrevivimos. Y el programa que estamos dejando y que voy a estar justamente el sábado para ver lo, lo último que se hizo en, esta, en este colectivo 18, que es una obra como se tendría que trabajar ya todos los desarrollos sociales comunitarios que nos trajimos de Colombia, eh, que la, lo, toman, lo tomaron como bandera para denostarnos. Pero no, es de envidia. ¿Vas a estar en la
3: en la alcaldía Álvaro Obregón este sábado?
4: Voy a estar en la alcaldía de uh -huh. visita, no sé a qué horas, pero sí estaré con ellos, ya me invitó el alcalde porque ya se puso en marcha el, uh -huh. el funicular, el, le llaman el, como el cable bus más grande de, del mundo al aire libre, eh, uh -huh. puede decirse, sube los 23 pisos y entonces puede subir las la, la sillas de ruedas y uh -huh. trasladarte y llegar hasta la eh, donde se pues, toma el autobús. Entonces, claro. es una obra que el que sube 23 pisos y que es inválido, que tiene una discapacidad, ah, qué duro, ah, tienes que vivir y sentirlo, pero además no se hace, que 23 es que costó mucho, no, las escaleras costaron 23, 28 millones de pesos. Laida,
3: pero perdió Morena aparatosamente.
4: Ah, bueno, perdió Morena, pero ahí hay otros factores, ¿no? Ahí hay otros factores que yo entiendo. Eh, faltó de que saliera a votar la gente eh, modesta la que se recibe los mayores recursos, eh, lo mejor ahí pues eh, todos tienen alguna, se tiene alguna responsabilidad a mí ya no me tocó vivir esa parte pero lo que a mí me tocó hacer, traté de ser pues impecable y, y hacer las mejores obras, no importando si eran ricos o pobres, les consta a los vecinos de, eh, del pedregal que habían votado 12 por mí ...y que los traté como si fueran uh, de estar en el chat y de solucionarles en la madrugada... ...yo en el chat contestándoles personalmente a todos los que se pudieron... ...se tuvo una organización y hoy el que vaya a la alcaldía va a ver que hubieron obras... ...desde el crematorio, los, uh, eh, todos estos caminos de senderos seguros que fueron idea de Claudia... ...donde tuvimos los mayores centros de, de capacitación... Eh, ...lo que se hizo es titánico, lo que se hizo en Álvaro Obregón... Si o no este movimiento neoliberal, eh, que donde tenemos una base fuerte de gente de, de clase eh, media con comodidades, que uh -huh. a veces no razona y que iban en grupos de 20, les llevan a una persona y les muestran, miren, estas estampas de Venezuela y que se dejan engañar. Eh, ¿No razona bien. o no
3: razona como tú supones que debe razonar?
4: Bueno, no, eh, yo creo que no razona en el sentido que no hace comparaciones. Sí, efectivamente, a lo mejor esto no me gusta, pero que sí estoy viendo que está funcionando bien. Es una crítica como totalmente el 100% nada sirve, pero ellos eran usufructuarios, eh, eh, colonias que, puedes decir, que estaban impecables, la seguridad de estar eh, con tres robos, tres asaltos eh, cada día, llegamos a tener el reconocimiento del INEGI y de la policía en la percepción ciudadana, la más honesta de la ciudad, y el quinto lugar en el país entonces, ¿qué me pueden decir? eso, hacerlo en dos años en medio de la pandemia nosotros construimos hasta nuestro crematorio no uh -huh. era mi función, pero nosotros sí compramos eh, las ambulancias y dábamos el servicio y apoyamos a Claudia para todo esto de la pandemia y nos reconocieron como los tres delegados que más apoyamos la pandemia, sí. entonces eh, tuvimos eh, acciones muy muy exitosas con una policía de primera que uh -huh. investiga, que toma consultas a domicilio, que, uh -huh. que anda con sus... Todas tienen cámaras fotográficas y, y hacen la denuncia en tablets, que el fiscal cuando le interesa puede verlo en tiempo real, en el momento que estás pasando tú la denuncia. Se hicieron cosas muy novedosas. El y sin embargo
3: los... perdieron fuertemente.
4: Perdió y se perdieron otros lugares. Que la misma, en la misma ciudad se está viendo qué fue lo que faltó, yo creo que eh, yo no estaba metida en el partido, eh, creo que tenemos que darle al partido también toda la atención no lo podemos descuidar, y creo que fue la escuela de, de alta escuela que dejó el PRI, eh, sí estaba el presidente, pero también el partido lo, lo cuidaba, ¿no? Uh -huh. Ahí sí las razones por las que se perdió ya no me incumben, créeme que con trabajo aquí metidos en la campaña más envilecida de mi vida la, la más intensa estábamos, nos mandaban bombas materialmente así se llaman, uh -huh. es un método que usan los de Movimiento Ciudadano, que es perverso en donde eh, por, eh, usan las redes sociales y no sabes de dónde te vienen los Whatsapps eh, y, y te llegan cuatro al mismo tiempo an, denostándote de, de manera que uh -huh. sea, pero, nunca me he visto que, eh, que pudiera no, este, ella es, este, tiene naxos, nexos con el, el narcotráfico se reunió en esta casa y te presenta una casita que sí fue, es de, de mi papá o fue de mi papá entonces eh, cosas como de verdad y, y están eh, en, todos los días dicen claro. que estas bombas cuestan un millón y pico de pesos mandarlas diario entonces uh -huh. no, eso no lo habíamos dado cuenta y entonces el candidato empieza por otro lado tiene un grupo que dice eres maravilloso, él se hacía pasar es de Mossi por obradorista, y claro. bueno, entonces él era, llegó a ser más honesto que López Obrador, ¿no? Claro. Entonces, sí, vivimos cosas inéditas nuevas, ¿Sí? y, y yo Álvaro Obregón, ahí sí, yo creo que ni siquiera pues es de los alcaldes, es de claro. todo el sistema de cómo nos organizamos, y que Claudia es la primera que está de acuerdo en cómo se tiene que reorganizar para que la participación sí. sea desde el principio. ¿no?
3: Muy bien, pues uh, Laida Sansores, gobernadora electa de Campeche, muchas gracias por esta oportunidad de platicar y seguiremos haciéndolo con los muchos temas que seguramente se irán dando eh, en el curso de las semanas y los meses, por esta ocasión muchas gracias Laida Sansores.
4: Gracias Julio, como siempre me da mucho gusto verte.
3: Gracias hasta luego